0: and him for
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Parlando. Mein Name ist Bernhard Hanski und ich freue mich für Ihr Interesse an diesem Podcast, an dieser neuen Folge, die vielleicht eine Wiederbegegnung mit einem liebgewonnenen Sänger ist oder vielleicht auch eine Neuentdeckung, wer weiß. Spannend wird es heute, denn ich bin in Zagreb und hatte wirklich das große Glück und die Riesenehre, mit der wunderbaren kroatischen Mezzosopranistin Pospisch-Baldani zu sprechen. Der Name steht für Qualität. Dabei gibt es kaum ein Opernhaus auf diesem Planeten, wo sie nicht im Laufe ihrer langen und großen Karriere gesungen hat, unter allen führenden Dirigenten, mit den besten Partnern auf der Bühne. Man darf nicht vergessen, Frau Baldani ist natürlich Kroatin und damit ist Deutsch nicht ihre Muttersprache. Ich hatte aber das große Glück, dass sie sich bereit erklärt hat, dennoch in Deutsch, was sie sehr gut beherrscht, mit mir zu sprechen. Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, vielen, vielen Dank für die liebe Unterstützung, für die schönen Rückmeldungen, die ich von Ihnen da draußen erhalte. Und es freut mich natürlich immer wieder zu hören, dass Sie mindestens genauso viel Spaß beim Hören haben, wie ich beim Führen der Gespräche. Und auch hier sei nochmal gesagt, ein Abonnement hilft diesem Kanal zu wachsen und natürlich noch mehr Leute für dieses Unterfangen zu gewinnen. Aber herzlichen Dank für die bisherige Treue und weiterhin ganz viel Spaß. Nun geht's aber los mit dem Gespräch und wir driften hinüber in die Welt der Oper und mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm ganz, ganz viel Spaß zu wünschen mit Ruja Pospisch-Baldani. <lacht> Ich habe heute die Ehre, einer der großen Sängerinnen nicht nur ihrer Generation, sondern der Historie Kroatiens zu treffen. Mit nur 19 Jahren debütierte sie in ihrer Heimat und konnte kurz darauf die ganze Welt für sich und ihre Kunst einnehmen. Nach Zinka Milanov kam eine weitere kroatische Sängerin nach New York und eroberte dort die Metropolitan Opera im Sturm. Sie ist die Verführerin Carmen, die getreue Brangäne. Die geplagte Assocena, aber auch die geschätzte Bach-Interpretin und Vorreiterin der modernen Barocktradition. Über ihren Orpheus in Glucks Oper heißt es in einer Kritik, sie verfüge über eine Stimme von wundersamer Schönheit und Klangfülle, raffinierter Musikkultur sowie Sinn für die szenische Darstellung. Dabei zeigt sie Ausdrucksmöglichkeiten, von denen jeder einzelne ausreicht, um herauszufinden, wie die Kraft der Töne böse Geister zähmen und den Tod selbst überwinden kann. Ich begrüße sehr herzlich die gefeierte kroatische Mezzosopranistin Ruja Pospisch Baldani. Dobardan.
2: Guten Tag.
1: Die Liste der Häuser, an denen Sie gesungen haben, ist lang. New York, Mailand, Tokio, Berlin, München, Wien, Monte Carlo, das lässt sich noch lange fortführen, trotzdem aber auch immer wieder Zagreb, stehen. Sie haben Kroatien stets die Treue gehalten. Was bedeutet Ihnen Heimat?
2: Für mich Heimat bedeutet alles. Ich habe sehr viel in Deutschland gesungen, sagen wir, 60., 70. Jahre. Und damals hat mich viel auch Dr. Renner äh, gefragt, kommen Sie nach Engagement in Hamburg oder München, aber ich habe gesagt, nein, meine Familie ist in Varashtin und mein Mann ist in Zagreb, meine Kinder sind in Zagreb und so, ich bin treu geblieben. Zagreb, Dubrovnik, Varashtin.
1: Und ich bin mir sicher, dass die Kroaten Sie für ihre Verbundenheit sehr zu schätzen wissen.
2: Ich hoffe, das wissen Sie nie, wissen Sie.
1: Und so verwundert es nicht, dass sie auch mit Werken kroatischer Komponisten auf der Bühne standen. Ein Beispiel ist die Mila Gojsalic in der gleichnamigen Oper von Gotovac über die Märtyrerin Dalmatiens. Wie ist das Auftreten in einer solchen Nationaloper für Sie?
2: Das ist eine sehr schöne und für Mesosopranistinnen schwere Rolle. Weil Gotovac hat so schwer geschrieben, auch für Stimme. Und Orchester ist sehr stark. Das sollen sie überbringen, Stimme über Orchester. Und das ist manchmal schwierig. Aber das ist so schöne Musik, so schöne Wörter, das bringt sie über alles.
1: Dann hören wir doch mal etwas daraus mit Ihnen in der Titelpartie. Und zwar die Oda Semli, die Ode an das Land.
2: Das ist sehr schön. Oh,
0: Oh, <laughs>
1: dem Ort Varastinske Toplice, nahe dem berühmten Varastin, was viele Nicht-Kroaten leider nur aus der Operette Gräfin Marica kennen. Wie haben Sie dort in jungen Jahren den Weg zur Musik finden können?
2: Varastin, ich bin geboren in dieser Toplice, wie haben Sie gesagt, und dort habe ich gelebt mit meiner Mutter bis, ich glaube, sieben, acht Jahre. Dann bin ich gekommen nach Varastin, wo habe ich Klavier Gelernt bei professor Suber meine Mutter hat gesungen in Chor von Professor Suber. So haben wir ein freundschaftliche freundschaftliches Beziehung ja, gehabt ja. und er hat gehört ich habe schöne Stimme und ich bin in Musikschule gegangen erst in Musik dieser berühmten Kinderknaben Musikchor. Und nachher habe ich äh, singen studieren begonnen mit äh, äh, Anki Zawolski in Warschau. Das waren meine ersten Schritte.
1: Aber da war schon klar, die Stimme ist anders als die anderen. Ja,
2: meine Stimme war sehr tief eigentlich und aber schon damals hat eine schöne Timber. Mhm. Und da habe ich gelernt von dieser Frau Opolski sehr viel, sehr gute Technik. Viele Sachen waren nicht ganz in Perfektion, ja, ja. aber ich habe später gelernt mit vielen Korrepetitoren, mit meiner Professorin dann in Zagreb, Maria Borcic, und so ist das langsam gekommen.
1: Wollten Sie von Anfang an immer Sängerin
2: werden? Mm, nein, von Anfang war es nicht. Ich möchte Pharmazeut sein, mhm. aber dann habe ich gekommen in diese Milieu von Musikschule in gekommen. und dann hat Professor Suber mir das. Und dann habe ich gesungen in Stuttgart mit diesem Knabenchor Aha. und dort habe ich erste Kritik bekommen. Aha. Die war gut, die Kritiker, ich habe irgendwo da, yeah. mein Mann hat alles gesammelt, schreibt, wenn Sie hören, diese jungen Mädchen, die Managerinnen oder Direktoren von Opera sollen sehr gut auf diese junge Mädchen
1: hören, oh, ja, ja. Hören. ja. Sie hatten in Ihrer Ausbildung drei große Lehrerinnen. In Wadastien, die dort sehr geschätzte Pädagogin Anki Zaopolski, an der Musikakademie in Zagreb, dann die Sopranistin Maria Borcic und privat in München hatten Sie auch Unterricht bei der großen Mezzosopranistin Giorgia von Milinkovic.
2: Ja, ich, sehr viel, ich war befreundet. Sie war, äh, wie sagt man, Patin Pate, mhm, Pate, Pate, von meinem Marco. Ah, und so schön. haben wir eine Freundschaft gehabt yeah. und ich habe mit äh, mit Giorgia sehr viel Wagner studiert Frika Brangene die möchte ich nicht singen und sie hat gesagt Ruja du kannst mir das verdienen sehr viel, das ist sehr gut für deine Stimme ob sie liegt ziemlich in Zwischenlage, ziemlich hoch ja, yeah. FG aber ich habe genommen diese Rolle und ich habe sehr gerne Brangene gesungen
1: mit der Milinkovic haben Sie dann aber später erst gearbeitet, nicht schon während Ihres Studiums.
2: Nein, das war später. später. Wenn war ich in München, das ja. war 70., 80., so irgendwann nicht.
1: Hatten Sie als junge Sängerin schon konkrete Vorbilder, vielleicht auch durch Plattenaufnahmen? Ja, ja?
2: ich habe gehört Platten, Callas, wenn habe ja. ich studiert, Carmen. Besonders äh, französische Sprache, mhm. weil ich habe nicht gelernt Französisch. Und dann habe ich sehr viel Simianato geliebt, ja. Christa Ludwig, sein Malerlieder mhm. und habe ich ziemlich viel Platten gehört. Aber habe ich mich nie auf die Platten angestellt. Und nicht kopiert. Nicht kopiert, das ja, ist nicht ja. gut.
1: Am 20. November 1961 hatten Sie noch als Studentin ihr Debüt am Nationaltheater Zagreb in der kleinen Rolle eines Adjutanten in Prokofievs Krieg und Frieden. Erinnern Sie sich noch, wie es dazu kam?
2: Ich, war, ich bin gerade in Zagreb gekommen zur Musikakademie und habe ich Audition gemacht in Heinka Zagreb und ich habe damals bekommen, diese kleine Rolle von Adjutant. Und so habe ich äh, debütiert mit dieser Rolle. Und später habe ich gesungen, auch kleinere Rolle. Konchakowna mhm. in Prinz Igor, die sehr schöne, aber sehr schwere Rolle. Paulina, Suzuki, Butterfly. Da plötzlich habe ich 65 gesungen, meine erste Carmen. Das war zu früh und das aber...
1: War es zu früh, ja? Ja. Warum? Was war falsch?
2: Warum? Ich bin Stimme gehabt,
1: mhm.
2: aber ich habe keinen oh, Charakter. Nein. Ich war damals sehr jung, mhm. was kann man nicht sagen für heute Mädchen oder junge Sängerinnen mit diesen Jahren, die wissen alles. Ich war damals ein kleines Mädchen von Weyreschlitz-Getoblitz, wissen ja. Sie? Und das kann man nicht vergleichen, diese Zeit. und an Ich war nicht genug reif, ich weiß nicht.
1: Aber schon zwei Jahre vor diesem Carmen-Debüt ist ihnen etwas gelungen, was für viele ihrer Landsleute damals wie heute sehr schwer ist, nämlich sich im westlichen Ausland einen Namen zu machen. 1963 sang sie am Teatro di San Carlo Napoli in Offenbachs Operette Orpheus in der Unterwelt die Rolle der Venus.
2: Venus, Venere Son el Amor. <lacht> <lacht> ja.
1: Wie kam das zustande?
2: Wie kam es? Ich glaube, ein Jahr vorher war Zagreber Oper in äh, Napol, mit weiß ich nicht, vielleicht Prinz Igor oder äh, so etwas, Big hm. Dama, und dort habe ich gesungen, vielleicht Konchakowna oder etwas, und ich mich, die Direktion hat mich gehört. Und ich habe mich eingeladen für diese Offenbach nicht. Und so habe ich dort debittiert. Was
1: denken Sie, woran liegt es, dass es auf dem internationalen Markt so wenige kroatische Sänger gibt? Ich meine, mitunter verfügen Sie ja über sehr gute Stimmen.
2: Weiß ich nicht. Hm. Vielleicht jetzt ist schwieriger. Hm. Weiß ich nicht. Ob ich glaube, jetzt sollte es viel leichter sein, nicht? Hm. Ob gibt es viel mehrere Sänger auch? Hm. Aber damals... Vielleicht dies, diesmal, wir haben nicht so viele gute Stimmen. Vielleicht.
1: Sie haben sie bereits erwähnt. Eine zentrale Rolle in ihrem Repertoire ist die der Carmen von Georges Bizet. 1965 erstmals in Zagreb gesungen und letztmalig 1999 im türkischen Ankara. 34 Jahre lang hat sie sie in alle Welt hinaus begleitet. Wie war diese Reise mit oh,
2: Das war sehr interessant. Manchmal ist Carmen mir gegangen durch die Nase raus. <lacht> Weil ich glaube, 75 war irgendwelche Jahrhundert vor Carmen. Oder mhm. Ich habe Carmen gesungen, überall. Mir war genug. Ja.
1: Aber wie hält man die Rolle über Jahre hinweg frisch? sodass man eben auch beim 200. Mal noch mit Lust auf die Bühne
2: geht. Wissen Sie, ich hätte immer Lust für jede Rolle gehabt, wenn bin ich auf der Bühne gekommen Mir hat sehr viel geholfen, Make-up, Frisur, Kostüm. Ich bin so vorgekommen in die Charakter von dieser Person. War das Carmen, war das Dalila oder ir ir irgendwelche andere Rolle? Das hat mir sehr viel geholfen. Und ich, ich sollte spüren, diese Lust für diese Rolle zu spielen.
1: Ja. Die Carmen ist ja so klischeebehaftet wie kaum eine andere Oper. Wie war Ihre Carmen?
2: Das ist schwer. Ich habe die, äh, diese Carmen mit Günther Rennert in München sehr lange studiert obwohl in deutscher Sprache. Mhm. Aber sehr hat für jeden Takt eine Antwort gehabt. Das hat mir sehr viel geholfen. Sehr. Und ich habe ganze meine Karriere auf das gedacht. Ja. Und das hat mir geholfen. Natürlich, und Regisseure, ich habe alles akzeptiert, was die möchten von mir, mhm. aber in, in meiner Begrenzung. Mhm. Ich mhm. war nicht vulgär, Carmen. Mhm. In Amerika, die haben das nicht sehr... Sie haben das gerne gehabt, aber ich glaube, das amerikanische Publikum vielleicht war mehr mehr Spaß gehabt für etwas mehr vulgäre Carmen, yeah. doch in Spanien ich habe für Spanien perfekte Carmen, ich glaube. Yeah. Ich habe in Metropolitan drei Jahre gesungen äh, diese Broadcast, mm -hmm. coast to coast yeah. und immer äh, first time in season. So. Das ist sehr viel. Yeah. Und mit Partnern Domingo, Tucker. Sehr große Sänger.
1: Vor allem als Carmen haben Sie aber wohl jeden namhaften Tenor Ihrer Generation gehabt.
2: Ja, und das war mir erste Frage. Bei jeder Oper, ja. besonders Carmen, wer ist Dirigent und wer ist Don José? Das war wichtig, dass ich habe diese Beziehung mit Don José. Ja. Und vor Dirigent kommt dieser Punkt. Er ist Gott für jede Vorstellung. Von Dirigent muss eine rote Linie kommen, die kann alles von euch rauszunehmen. Wer war Ihnen
1: da am liebsten, wenn ich fragen darf?
2: Schwer zu sagen. Ich habe sehr viel gesungen mit Richter. Er war, er war für mich Gott für Bach. Ja. Dann habe ich auch Bach mit äh, Karajan gesungen. Mhm. Der war gut, aber Richter war mir lieber. Mhm. Lovro Matacic war auch genial. Kleiber war fantastisch auch. Aber wir, wir haben ihn in Scala Tristan gemacht. Er hat sich so viel orientiert auf Orchester, mhm. dass die alle Publikum nur in Orchester geschaut hat. Wirklich? Er war Symphonie gemacht.
1: Auch nicht so leicht für die Sänger, oder?
2: Nein. Ja.
1: Nein. Ein Meilenstein in ihrer Karriere wurde die Metropolitan Opera in New York wo Sie am 16. Februar 1966 im zarten Alter von nur 24 Jahren als Madalena an der Seite von Alfredo Kraus debütierten. Was war das für ein Gefühl?
2: Wissen Sie, diesmal war ich zu jung. Vielleicht äh, weiß ich nicht, aber gut, ich habe das akzeptieren. Naivität, gut, ich habe gesungen, mein Debi war Rigoletto mit Kraus und das war sehr schön. Dann habe ich nachher Gioconda gesungen mit Corelli, De baldi mhm. und dann ist Carmen gekommen und das war alles gut. Ob ich sage, für Carmen war ich zu jung, psychisch zu jung, ja, war ich, ja. stimmlich war alles da. Aber wenn haben Sie Psyche nicht bereit für eine Rolle? Das alles zeigt sich auf Ihre Stimme. Sie sollen in Carmen variieren: erste, zweite Akt spielen, äh, singen wie, wie eine Operette, ja, ganz leicht äh, spielen. Operatomik. Ja, ja genau ja, so. Ja. Dann spä später kommt Dramatik, ja. nicht? gesungen wie Dann hat Bink meinen Name geändert in Pospinov. Okay. Ein Jahr habe ich gesungen Pospinov, dann in Rom, Rai auch, weiß ich nicht, Pospisch und dann habe ich äh, äh, verheiratet, 67, und dann habe ich nur Baldan genommen. Barbing, ich glaube, er möchte haben wie Milanov etwas ungefähr gleich, nicht? Postpinov, etwas russisch, Gott weiß. Ja. Haben Sie die große Kollegin Milanov kennengelernt? Mhm. Ob sie hat nie versucht, mit mir zu arbeiten. Mhm. Ich habe sie kennengelernt an meiner Audition mhm. in New York. Dann nachher haben wir uns befreundet, sehr. In Opatia waren wir zusammen äh, und dann äh, habe ich gesprochen auf sein Grab, letzte also, äh, Worte, das war furchtbar. Ja.
1: Sie blieben dann von 1966 bis 72 mit 57 gesungenen Vorstellungen festes Mitglied der Met. Mhm. Haben Sie sich wohl gefühlt in New York?
2: Ja. Ob einige, eine Zeit war zu lang, wenn ich war engagiert, war einmal fünf Monate in Amerika, ich weiß nicht, das war diese tour Metropolitan mhm. und vorher da war, war ich in Chicago oder war ich in Met war fünf Monate, das ja. war für mich zu viel. Und mein Sohn, dieser ältere, ist mit mir nach Chicago nach New York gekommen, hat sich mit Jaurov gefreundet, ja, mit ja. Mirella Ich hat Lift gefahren ja. und das war ihm sehr.
1: Wie ging das überhaupt zusammen, Familie und Beruf?
2: War es schwer, das zu vereinbaren? Nein, ich habe versucht, meine ganze Karriere, Privatleben und meine Karriere zusammengefahren. Mhm. Und ich hätte einen sehr guten Mann gehabt, er ist leider gestorben von einem Jahr, und er hat mir sehr viel in das geholfen. Und wenn ich möchte, ich habe, wenn ich könnte, ich habe immer einen Sohn mit mir gebracht, ja. oder nach München, oder nach Metropolitan, Chicago, immer jemand mit mir und er. Mir ein Leben ohne Kinder. Ob Kinder machen viele Sorgen, wenn sie in klein, wenn sie groß, <lacht> ist noch schwieriger. Aber es ist doch etwas, für was können sie leben. Mit vielen Sorgen und Problemen, aber es geht weiter.
1: Eine weitere Konstante in ihrer Karriere ist der Komponist Johann Sebastian Bach. Mhm. Erstmal ungewöhnlich für eine Sängerin, die zeitgleich ihre Fühler bei Verdi und Wagner ausstreckt. Kollegen im selben Fach haben den Bach da schon bereits abgelegt oder erst gar nicht für sich entdeckt. Warum blieb er für sie dennoch so wichtig? Ich weiß nicht, aber ich
2: liebe Bach. Ich liebe Mahler, ich liebe diese Musik, Konzertmusik, Barockmusik. Das ist für mich etwas, für mich selbst, für meine Seele. Oper ist etwas, was sie singen, es alles kommt raus. Und Bach und äh, Mahler, das sind diese Töne, die ich hab mich für mich introvertieren wissen Sie. Ja. Ich bin solche Person manchmal.
1: Hatten Sie das Gefühl, einen Bach anders singen zu müssen als beispielsweise Verdi? Nein. Wissen
2: Sie, ich glaube, es ist nur eine Technik. Wenn habe ich erstes Mal gesungen, äh, Matthäus Passion, mit Karl Richter im äh, Musikverein in, in Wien? Ich habe ihn gefragt, Meister Richter, wie singt man Bach? Er hat mich so geschaut, er hat gesagt, ich weiß es nicht. Und dann nachher, wenn wir haben viel zusammen gemacht, er hat gesagt: Wissen Sie etwas mehr? Sprechen Sie ihm am Rezitativ. Und Das war alles. Bach kann man singen mit Stimme, mit alles, natürlich immer etwas mehr zurückgehalten als Verdi. Aber Stimme ist eine, ja. Technik ist eine. Wir haben dreimal, ich glaube, in drei Tagen gemacht, äh, mit Richter Zagreb, Varasdin und Belgrad. Was haben wir gesungen? Mhm. Hamelmisse. Er hat jede Ausführung anderes gemacht. Ja. Das ist schön. Es blieb immer frisch. Ja. Upra, das, ist, das ist etwas einzigartig. Mhm. Nicht immer eins, zwei, drei, vier. Weil Bach ist nicht äh, Mathematik. Er ist irgendwelche Mathematik. Aber mit Seele und Fühlungen. Das hat er aus mich gezogen. Auf welche Weise, weiß ich nicht. Wie auch Karajan. Wir haben Betristen gemacht mhm. in Salzburg. Und diese Brangene-Ruf, nicht? Ich habe äh, oben am schnirboden gesungen und er hat so langsam genommen. Nachher frage ich ihn, Maestro, warum so langsam? Wie können Sie wissen, dass ich, ich würde das ausgehalten Und er hat mich geschaut, er hat gesagt, ich habe das bemerkt, dass Sie können das machen können. Dass Sie solche Punkte, weiß ich nicht.
1: War Karajan ein Stimmkenner oder hatte er eben nur eine gute Intuition?
2: Schwer zu sagen. Ob, er er kennte Stimmen. Ob er möchte, dass ich singe Eboli nicht, damals nach Aida in, hm. Salzburg. in Salzburg. Und ich habe gesagt, Maestro, ich will nicht Eboli singen, weil ich kenne meine Stimme und weiß, wo ist meine Schwierigkeiten. Warum für eine Höhe Zittern und Verlieren-Mittellage? Das lohnt sich nicht. Und das hat er nie vergessen.
1: Aber da war Ihnen Ihre stimmliche Gesundheit dann doch wichtiger? Sicher. Ja, da gibt es aber auch Kollegen, die da lieber mitziehen.
2: Das weiß ich. Und das ist Fehler. Deswegen heute junge Sänger singen, singen eine kurze Karriere. Die singen alles, überall. Nicht denken, was ist gut für, für Stimme.
1: Also Sie waren sich da immer treu und kannten auch Ihre Grenzen? Ja, ich kannte. Haben Sie die Eboli dennoch irgendwann mal ausprobiert? Nein.
2: Am nächsten ist meine Grenze und das ist toll. Ja. Ich fühle mich wohl und das ist alles.
1: Neben Kleiber und Karajan haben Sie noch mit vielen weiteren großen Dirigenten arbeiten können. Leonard Bernstein, Subin waren darunter. Wie waren diese Begegnungen?
2: Damals, wenn ich habe, schon mit mächter gesungen habe, war ich schon ziemlich äh, alter mhm. Sänger. Wir haben Tristan in Berlin gemacht, nicht? da war ich schon gut bei mir selbst. Mhm. Wir haben sehr gut gearbeitet, aber er war sehr zufrieden und das war alles. Und mit äh, Bernstein habe ich. Äh, Magnifica gesungen in äh, Memoriam von Karl Richter in München. Wir haben nur eine Probe gehabt, das war alles so in Ordnung.
1: Gab es auch manchmal Schwierigkeiten mit einem Dirigenten?
2: Na, ich habe keine Schwierigkeiten, aber wenn ich habe gesungen in, äh, da war Rai Roma irgendwo, Rinaldo, es war ein großer Dirigent erinnere mich nicht Name jetzt <lacht> er war vielleicht zu alt und dann hat Meister er hat alles zehn Seiten Generalprobe proben übersprungen er hat mich gefragt rouge bitte sagen ob er kommt. Da, dort war drei Meister Sopranen nicht yeah. bitte sagen Sie mir wir werden diese Dirigent ja, verwechseln mit jemand Auswechsel, anderen. Ja. Ich habe gesagt, Meister Siciliani, ich, den, ich würde das nie machen. Ja. Ob die anderen sind dazu, dabei, okay, aber ich will das nicht machen. So hat er dirigiert.
1: Haben Sie einen Lieblingskomponisten, der Ihrer Stimme am nächsten kam?
2: Schwer zu sagen. Nein. Ich liebe auch sehr viel Sansan, Dalila, aber da sind besondere, besondere Partien, Hauptpartien, Rollen, wie Gluck von Orpheus, ganz Opposit Oder Werther habe ich gesunden wie Kraus, Das war auch schön, aber etwas speziell auszunehmen habe ich nicht. Wie sieht es
1: aus mit Mozart? Haben Sie den jemals gesungen? Nein,
2: leider. Ich bin sofort in dieses schwierige Repertoire gekommen. Carmen Azucena. Genau. Und Schluss mit Mozart.
1: Ja, da gab es dann keinen Weg zurück. Nein. Bedauern Sie das?
2: Ja, ich möchte, aber bin ich in München gekommen, sofort Maskenball und Schluss.
1: Ein weiterer wichtiger Komponist wurde aber dafür Giuseppe Verdi. 1964 debütierten sie als Asucena, 71 folgte dann die Amneris in Aida. Lag Ihnen die Musiksprache Verdis?
2: Ja, ich, ich liebe Verdi. Aida ist wunderschön, Trovatore, er hat geschrieben für Stimme, er, könnte, er ist leichter als Puccini, sicher nicht, aber ich liebe Verdi. Ich glaube, jeder Sänger liebt Verdi. Ja, wenn er es kann. Ja, ich glaube,
0: ja.
1: Meilen der Skala sang sie dann auch Sein Requiem. Das muss doch eine große Auszeichnung für sie gewesen sein, oder?
2: Ja, das war auch 100 Jahre von Verdi Requiem mit Mirella Freni, Rajaurov, ich glaube, mhm. und äh, ein russischer Tenor, wie ich jetzt erinnere Aber das war eine sehr schöne Aufführung. Sehr schöne Aufführung mit Abado. Ja. Neben Verdi sangen Sie aber auch Wagner. Ich habe Wagner in Scala gesungen vor Verdi Requiem, yeah. Fricka, Mica mm -hmm. Wallisch, Luca Ronconi war Regisseur. Das war eine sehr tolle Vorstellung. Ingrid Bioner, ich glaube, hat gesungen. Ja.
1: Wie war die Begegnung mit Wagner? Konnten Sie sich sofort dafür begeistern oder hatten Sie Vorbehalte, nachdem Sie ja vor allem die großen Italiener sangen?
2: Nein, das war viele Jahre vorbei. Wir, sind, äh, wir, wir haben ein Haus neben von Lovro Matacic damals in Losica. Und er war ein Experte für Wagner. Und ich habe keine Ahnung, Götterdämmerung. Ich muss in München singen, erst Erde, nach Afrika. Und Lovro hat erst mal dirigiert, äh, Ring, das war, weiß ich nicht, welche Jahrzeit. Und wir, er hat mit mir diesen Ring studiert, gezeichnet. Er hat mich in das gebracht. Und ich habe erst mal mit Lovro gesungen, Brangene, Konzertaufführung, für erst in Zagreb, nachher in äh, Rom. Er hat mich in Wagner eingebracht, sagen wir so. Für mich ist es toll, diese Fricka ist wunderbar.
1: Und Sie hatten keine Sorge, nicht wieder zurück in das angestammte
2: Repertoire zu kommen? Das ging gut zusammen. Ganz zusammen. Ich habe keine, keine Differenz zwischen Wagner, Verdi oder Bach. Ich singe alles mit meiner Stimme. Natürlich auch in Wagner braucht man mehr Text, besonders in frika
3: mhm.
2: Brangene können Sie ab und zu schmieren. Ist doch sehr wenn, auf Linie, ich, hier, ja. Genauso, genauso.
1: <lacht> Dann hören wir doch mal. Brangenes Ruf einsam wachend in der Nacht ja, schön. in Ihrer Karriere von Stimmkrisen verschont geblieben? Ja. Und, und wie ist Ihnen das gelungen?
2: Ich war sehr verantwortlich. Ich habe immer kalt getrunken, etwas Wein. Ob ich habe sehr oft von von Kindern bekommen Influenzen in Hals Infection, und so und so. Ja. Von Kindergarten, das kommt aber. Ist vorbeigegangen.
1: Haben Sie auch weiterhin an sich und Ihrer Stimmtechnik gefeilt? Ja, ja.
2: Mit Borczyk habe ich äh, weitergearbeitet. Dann habe ich einen sehr guten Korrepetitor gehabt, Mladen Raukar. Der hat mit mir gearbeitet, auch szenisch, äh, am Sprache. Er hat äh, sehr gut äh, Deutsch, äh, Französisch gesprochen. Die haben mich sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Aber mit Professoren habe ich, ich bin Schwierigkeiten gehabt, wissen Sie wo? Am ersten F, mhm. dieses Runter, äh, Unterlagen, mhm. weil meine die Fragen mich, vielleicht hat nicht genug äh, Spannung gehabt ja, ja. und deswegen, deswegen habe ich immer zu Borchers gegangen, haben wir gearbeitet. Das ist wichtig für Sänger. Der kann nicht allein auf Mikrofone, auf diese Kassettophone seine Stimme kontrollieren.
1: Also Sie würden auch einem jungen Sänger empfehlen, immer wieder einen Lehrer zur Kontrolle aufzusuchen? Sicher.
2: Ob die finden gute Professoren.
1: Und die guten Professoren werden ja auch spürbar weniger.
2: Gehen wir nichts in dieses <lacht> Thema
1: Sie haben im Laufe Ihrer Karriere viele Sängerkollegen erlebt. Ja. Findet man dabei auch echte Freundschaften fürs Leben oder bleibt man letztlich doch für sich?
2: Es ist schwer zu sagen. Ich hab, war sehr gut, sagen wir, mit Mirella Freni, befreundet, dann mit Montserrat Cavalier, mhm. Džaurov natürlich, mit Domingo, mit seiner Frau, wir sind ca zwei, sie ist meine und wir waren befreundet. Sehr.
1: Haben Sie negative Erfahrungen mit Konkurrenz gemacht?
2: Ich, war, ich glaube, war okay. Ja. Ich habe gar nichts bemerkt. Nein.
1: Litten Sie unter Lampenfieber?
2: Ja, hm, manchmal nicht so stark. Ich habe Rangene erst erstmal gesungen in München, am Wiener nicht so, nicht erstmal, aber ich habe gesungen in München ohne Orchesterprobe. Mhm. Mit Zawalisch und ich habe gezittert. Hinter der Biene und dann ist Astrid Warne gekommen, große Sängerin, und ja. sagt: Ruja, denk an deinen Sohn.
1: Und das hat sie beruhigt.
2: Ja, sagen wir so. Dann vielmal habe ich von Carmen Text vergessen, ja. rauszukommen.
1: <lacht> was
2: oh, ich vous aimere, was macht mir jetzt? Komme ich raus und es kommt alles. Wissen Sie, ein bisschen Nervosität muss man haben. Und das ist ganz normal. Da war ich nicht so hektisch. In München an der Bayerischen
1: Staatsoper waren Sie von 1970 bis 1978 engagiert. Hatten Sie da einen Festvertrag? Nein, ich,
2: Gäste, ich habe Gästevertrag. Ständiger Gast, ja. ja.
1: Wie haben Sie die Zeit in Deutschland erlebt?
2: Ah, ich liebe München. Ja. Das war mein Theater aus Mhm, ich liebe Publikum, ich liebe alle, begleiten in Betriebsbüro, in Galerie. Das war eine, sehr, eine schönste Zeit für mich Schön, eigentlich. Ja. München, nicht so viel Sager, weil wir haben hier keine Galerie. Mhm. Damals sehr wenig gehabt. Mhm. Mhm. In München war alles voll, ja, die nach Pilchiger. Vorstellungen. Ja. Ja.
1: In München war es ja auch, wo sie 65 an der Vorstellung zum hundertjährigen Jubiläum von Tristan und Isolde gesungen haben, an der Seite der großen Birgit Nilsson. Sie war
2: fantastisch. Ja. Sie war eine große Sängerin, eine sehr, sehr gute auf der Bühne Freundin, wissen Sie. Das ist toll.
1: Sie haben in vielen Sprachen auf der Bühne gesungen. Die Carmen sogar in drei verschiedenen, französisch, deutsch und kroatisch. Fühlt es sich da jedes Mal wie eine andere Partie an?
2: Ja, Deutsch ist schwer für Carmen. Ja. Das ist, weil Carmen ist geschrieben für Französisch. Ich glaube, dass alle Opern muss man in Original ausführen. Denken Sie, ja. Ja, ich glaube das.
1: Ja. Erinnern Sie sich an lustige Bühnenmomente?
2: Oh ja, haben wir in New Orleans äh, Domingo, Don José, ich Carmen, haben wir äh, Carmen ja. gemacht und Schluss äh, Letzte Duett, ich hätte so ein schönes Kleid von Spitze, Unterkleid und ich habe gefehlt letzte Takte oder zehn letzte Takte, mein Unterkleid ist runter gefallen. <lacht> Aber haben wir das irgendwie kamoufliert und daher haben wir gesagt, ja, jetzt gehen wir am Burlesque. Ja.
1: Ja. Ist das das Kostüm, was im Theater in Bara stehen ausgestellt ist? Nein,
2: nein, nein. Das ja. war ein Kostüm, der hat Inga Kostinczer für Zagreber Ausführung gemacht. Weil sie können nicht seine Kostüme bringen in New York oder ja. in große Häuser. Nicht?
1: Hatten Sie immer klare und feste Vorstellungen bezüglich Ihren Rollen? Oder haben Sie sich auch gern mal mit einem Regisseur auf neue Wege einlassen können? Ich
2: habe mich neue Wege mich eingelassen. Und das war okay.
1: Wurde von Ihnen mal etwas ganz Verrücktes Nein, erwartet? Nein,
2: damals waren noch nicht diese verrückten, modernen Sachen auf der Bühne gemacht. Ja. Das war noch alles eigentlich... Traditionell. Normal, traditionell. Und wie sehen Sie das heute, wenn Sie in die Oper gehen? Das habe ich nicht gerne. Ich soll Ihnen sagen, weiß ich nicht. Aber manche dieser modernen Sache noch, noch können Sie akzeptieren. Mhm. Aber viele Sachen, was ist gegen die Musik, mhm. gegen alles, das kann ich nicht verstanden.
1: Wie entwickelt sich die Oper, die Zukunft betreffend? Ja, zum Guten, zum... Ich Schlechten. glaube,
2: wenn diese Pandemie ist vorbei, das wird immer auf seine Füße stellen. Ja. Ich hoffe, dass wir haben genug ältere, kluge Leute wie Direktoren, Opern, Manager, mhm. die können das bringen, auf wieder, aber es muss man wieder erneut werden. Beleben.
1: Haben Sie ein Lieblingshaus, an dem Sie besonders
2: gern gesungen haben? Ich habe gerne diese München habe ich gesagt, Salzburg, mhm. Zagreb natürlich.
1: Im Vergleich zu den internationalen Häusern ist das Zagreber Nationaltheater, obgleich es wunderschön ist, doch eher ein kleineres, intimes Haus.
2: Ja, ist klein. Bühne ist sehr klein. Akustik ist nicht exzellent, mhm. aber ist okay, nicht
1: aber Sie spüren noch diese Zugehörigkeit zu dem Theater?
2: Ja, ich spüre, sicher, ja. sicher. Sind Sie Ihr Leben lang festes Mitglied geblieben? Einige Zeit war ich nicht, mhm. aber nicht meine. Ich war entlassen. Mhm. Ja. So, so. Das war vor viele Jahren, ja. vor viele Jahre.
1: Sie haben 1972 sogar im Vatikan für den damaligen Papst singen dürfen.
2: Mhm. Was war das für ein Erlebnis? Das war toll. Ich habe gesungen mit Subin mhm. und ich habe ein Kreuz gehabt. Ich habe ich bekommen von unserem Bischof. Das war Chica Kreuz und dann habe ich dort getroffen einige, ich glaube Kroaten. Und ich hat mir gesagt, aber ah, wir haben das nicht so krucht. Und ich immer, wenn ich komme raus auf der Bühne oder auf Konzertpodium, ich immer mich Kreuz, ja.
1: immer. Standen Sie gern auf der Konzertbühne oder lag Ihnen die szenische Darstellung mehr?
2: Das ist ganz verschieden, wissen Sie. Ich habe beide geliebt. Ob es das äh, Konzertpodium viel, viel schwieriger viel schwieriger. Ja, man ist sich selbst. Sie sind nackt ja. auf der Konzertpodium. Ja. Und Sie müssen viel mehr von sich geben als auf der Bühne. Ja. Auf der Bühne können Sie... Husten, können sie spucken, ein Glas Wasser trinken, ja, ja, ja. am Konzert sind sie ganz nackt.
1: Haben sie auch Lieder gesungen? Nein,
2: leider ja. nicht. Keine Liederabend. Ja. Ich habe Angst vor das gehabt. Warum? Ganze Liederabend, ja. weiß ich nicht. Früher und danach war es schon zu spät, leider ja. Nicht. Ja. Viel ja. Kindertotenlieder gesungen und solche Malerlieder. Orchesterlieder. Ja. ja.
1: Neben Ihrer sängerischen Tätigkeit wurden Sie aber auch bald eine geschätzte Pädagogin. War das immer schon ein Herzenswunsch von Ihnen, zu unterrichten?
2: Nein, ich habe eigentlich äh, nach Ruzjak tot, Wladimir Ruzjak, Wann hat er gestorben? Musikakademie in Zagreb hat mich gefragt, ob ich möchte, übernommen die Studenten von Ruzjak. Und was kann ich sagen? ja ich würde das nehmen ob ich war damals sehr beschäftigt mhm. und ich habe zwei generationen gebracht aber weiter möchte ich nichts mehr dort zu bleiben ja, ja. weil das war zu große küche für mich wissen mhm. Sie was ich denke ich bin eine person sehr ehrlich ich sage alles was ich denke und das, das war nicht für mich. Ob ich habe zu Hause auch gearbeitet, nachher mit vielen Sängern. Ich habe nie eine Kuhne genommen. Ich habe immer umsonst, ja. ja.
1: Aber es hat Ihnen dennoch Freude bereitet, Ihr Wissen an die nächste Generation weiterzugeben.
2: Sicher, sicher. Und ich habe immer weiter nach diesem Schluss mit Musikakademie ich weitergearbeitet.
1: Ja. Bis heute? Haben Sie noch Sch Schülerinnen und Schüler?
2: Nein, nicht Nein, Lieber gehe ich spazieren mit meinem ja. Toro. <lacht> Und nicht? wissen Sie was, wenn, ja. ich, hab, wenn ich war, diese, Pro, diese äh, Stelle von Professor ja. genommen am Akademie, die, die haben mich gefragt, wir brauchen ihre Diplome. Und mein Mann und ich, wir haben das ganze Haus raus. Wir haben keine Diplome gefunden. Und mein Mann am Schluss sagt: Ruja, weißt du, vielleicht hast du gar nichts Diplome genommen. Und das war so. Ich bin in Metropolitan, in Skala, München, Hamburg, überall gesungen. Und Diplome war am Musikakademie in Zagreb. Geblieben. Haben Sie nie abgeholt? Nein, und niemand hat mich gefragt.
1: Blicken Sie glücklich auf Ihre Karriere?
2: Ja, glücklich. Ob ich habe ich hab jeden Sommer gelassen für Dubrovnik, für Schwimmen, für Baden. In Dubrovnik ist wunderschön bei uns. Wissen Sie, wir sind von Stadt entfernt.
1: Gibt es trotz der erfüllten Karriere doch noch Partien, die Sie sich noch gewünscht hätten?
2: Nein. Was habe ich sehr gerne gehabt zu singen, das war Santuzza. Haben Sie sie gesungen? Nein, <lacht> nur zu Hause so.
1: Also das wäre noch ein Wunsch gewesen. Ja,
2: vielleicht. Ja.
1: Gab es vielleicht auch mal eine Rolle, die Sie im Nachhinein lieber nicht gesungen hätten?
2: Aha, was habe ich gesungen, ist Klytemnestra, nicht? Ja. Das habe ich gar nichts gefühlt, das ist mir <lacht> nichts unter Haut gekommen. Ich ich weiß jede Wort von jede Rolle, mm. von jedem Konzert. Ob, mi, ob Sie mich fragen, jetzt Klytemnestra? Ein bisschen Text? Keine Ahnung. Keine Musik?
1: Ich habe keine guten Nächte.
2: Ja, genau so. <lacht> ja. Nein, nein. nein. Das, ich bin nicht Tipp für solche ja. Rollen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Eine ganz hypothetische. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend ins Bett und morgen früh wachen sie auf im Vollbesitz ihrer stimmlichen Kräfte, auch der körperlichen, und dürften am Abend noch mal eine Bühne betreten. Welche Opernpartie würden wir von Ihnen, Frau Baldani, hören?
2: Puh, <lacht> schwer zu sagen, weiß ich nicht. Vielleicht etwas ruhiger. Vielleicht Orpheus. <Siegeladone>
0: Musik
1: Ich zeige mich vor Ihrer Lebensleistung und danke Ihnen wirklich von Herzen für das Gespräch. Ich weiß, es ist nicht einfach in einer fremden Sprache, ja. aber Sie haben das wunderbar gemeistert. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bitte bleiben Sie gesund.
2: Danke auch Ihnen, auch Ihr Publikum, Leuten in Deutschland. Ich habe sehr gerne. Danke.